0: Intertextualidades Un podcast de cuentos y libros El podcast de librería Wergman.
1: Cuán cerca o cuán lejos estamos De eso que nos mantiene de pie y nos hace caminar De eso que nos mantiene en constante vigilia y nos hace pensar De eso que nos interpela y nos hace sentir Cuán encontrados o desencontrados andamos como si se tratara de grandes aeropuertos o terminales donde gente constantemente se está saludando Nos quedamos sentados, también esperando, pero esperando sin apuro Sin tiempo alguno más que el de recopilar las imágenes de alrededor Vemos que mucha gente se abraza, se mira fijamente a los ojos buscando algo para decir No encuentran las palabras, pero hay muchas sonrisas y caras rígidas que no pudieron contener la emoción que se habían prometido no llorar y a esta altura no saben si es de alegría o tristeza, pero siguen llorando a la medida que continúan los abrazos. Se cree que un abrazo dura aproximadamente tres segundos, pero vemos muchas manos sin dirección, golpes de cuerpos en movimientos no estudiados, la torpeza ante unas ganas incontrolables, ganas de querer, retener, despedir, festejar, sentir. Queda a tiempo aún, pero una vaga idea nos distrae de dónde estamos. Nos remonta a muchos lugares con una velocidad indescriptible. Y es allí que pensamos cómo tanto encuentro y desencuentro motivó múltiples historias. Pasamos por crímenes que no se hubieran resuelto si los famosos detectives literarios no se encontraban en el lugar de los hechos libros que no lograrán editarse si, por ejemplo, el jugador de Otoyevsky no hubiera estado perdido entre la espada y la pared. Vamos más al pasado y vemos cómo el mismo Ulises está extraviado en alguna aventura buscando poder regresar. Llegamos tan lejos que volviendo vemos de refilón las últimas palabras entre unos enamorados que van a dejar la vida para encontrarse. Hasta llegar al escalón número 19 de un sótano donde un perdido Borges Encontrará la lef Para invitarnos a descubrir el universo Elizabeth Bishop En una de sus poesías Nos alienta con lo siguiente No es difícil dominar el arte de perder Tantas cosas parecen llenas Del propósito de ser perdidas Perder alguna cosa cada día Aturdirse por la pérdida De las llaves de la puerta O de una hora malgastada Practicar perder más lejos y más rápido Lugares y nombres Incluso Habiéndote perdido, no miento al decir que no es difícil dominar el arte de perder, aunque pueda parecer un desastre. El escritor Carlos Escliar nos invita a extrañar lo perdido. No se siente falta de lo que no se fue, de lo que se queda, de lo que está allí todos los días, de lo que parece mantenerse inalterable. Lo extraño es extrañar todo lo que no extrañábamos, lo que iba a estar allí siempre inamovible, y ahora se ha vuelto, imprescindible. Volvemos, levantamos la mirada y un poema sonando en la cabeza como un mantra nos recuerda que no es difícil dominar el arte de perder tantas cosas parecen llenas del propósito de ser perdidas y seguimos sentados en esta tarde viendo todas las sucesiones de imágenes que se puedan ver, todas las que el tiempo nos permita. Donde las posibilidades de esa terminal no son ir o volver, la gente ahí no llega de viaje o se va, porque los únicos destinos son reencontrarse o separarse. Los que se despiden saben que en unos minutos se anuncia finalmente la partida hasta quién sabe cuándo. Los encontrados imaginan cómo recuperarán el tiempo perdido. Cualquiera de estos momentos comienza en un abrazo. Un abrazo que en realidad dura mucho más que tres segundos.
0: En instantes seguimos con más Intertextualidades. El podcast de Librería Wergman.
1: Al comenzar estas palabras siento que algo estoy perdiendo. No seré el único. Todos hemos perdido algo alguna vez. Desde muy temprana edad y sin saberlo, comenzamos a estudiar esta carrera del desprendimiento. Nacemos dejando una cómoda placenta. En un par de años perdemos dientes útiles e inocencia. Luego perdemos un amor en la mesa de un bar. Perdemos un billete en un olvidado bolsillo. La sal se pierde en el mar. Perdemos partidos, colectivos, afectos. Constantemente perdemos uñas, piel. Perdemos la vista y hasta el sentido. Perdemos las ganas de no perder las ganas. Ya no somos lo que fuimos. Algo se fue, algo siempre se está yendo mientras alguien espera juntar cada una de las partes que faltan. Pero ya nada será como era. ¿Cómo se manifiesta este sentimiento de nostalgia a lo largo y ancho del planeta Tierra? La nostalgia es asunto del pasado. Nadie siente nostalgia del instante que vive. Pasado es la vida histórica vivida y futuro es la vida histórica por vivir. Pero el pasado resulta ser la única realidad puesto que el futuro es solo hipótesis y no hay conciencia sin pasado. El hindú Tarak nos enseña que todo es así de efímero y nada poseemos. Siempre estamos perdiendo, porque nada podemos poseer mientras seamos mortales. Venimos a este mundo como meros testigos. Se equivoca quien crea ser propietario de la belleza, ya que la belleza va más allá porque contiene el molde exacto de quien la ansía, su bondad o su pobreza de espíritu. La palabra nostalgia está formada por dos términos griegos, nosos y algos. No SOS hace referencia al retorno a casa mientras que ALGOS se asemeja al sufrimiento y al dolor. El término fue acuñado en 1688 por un médico suizo que registró la frecuente aparición de este sentimiento entre los mercenarios suizos que mientras luchaban en las planicies y las tierras bajas de Francia o Italia suspiraban por sus paisajes de montañas nativos. Se cree que los síntomas incluían desmayos, fiebre alta, indigestión, dolor de barriga, e incluso la muerte. La palabra que los japoneses tienen para la nostalgia, Natsukashi, designa el momento en que un recuerdo hermoso regresa a la memoria y la llena de dulzura, es decir, una nostalgia feliz, ya que la nostalgia triste no es un concepto japonés. Saudaji es un vocablo portugués de difícil definición que no tiene traducción literal en otras lenguas pues se trata de un concepto complejo y de mucha ambigüedad que, por ejemplo, la Real Academia Española no ha podido traducir. Una palabra que expresa un sentimiento próximo a la melancolía, a una distancia espacial o temporal. El escritor portugués Manuel de Melo la definió en 1660 como un bien que se padece y un mal que se disfruta. Se cree que puede haber cierta transcripción desde el polaco con la palabra tacnota o en el rumano con el vocablo dor, pero el término portugués saudade recoge una cantidad de sentimientos intensos, un sabor agridulce de amor y tristeza. Volvamos a la nostalgia encontrando su forma de reflexión y su intensidad conmovedora de anhelo. Es que solo se puede volver realmente sobre los propios pasos a través del recuerdo. Según Fausto, no se puede retener el más pleno de los instantes, porque inevitablemente se escurre entre las manos. La nostalgia llevó a Homero a volver a pisar la patria y a liberarla de sus opresores e impulsó a Orfeo y a Dante a bajar a los infiernos para reencontrarse con su amada. La nostalgia motivó a más de una historia. Miran Kundera, dice al respecto, cuanto mayor es la cantidad de tiempo que hemos dejado atrás, más irresistible es la voz que nos llama para que volvamos. Borges propone que solo se pierde lo que realmente no se tiene. Por efecto, solo es mío lo que he perdido. De esta manera el autor puede pensar en los colores amarillo y negro como no lo piensan quienes sí lo ven. Pensar en un padre que ya no está es hacerlo estar. Escuchar en su mente las métricas de una olvidada poesía es darle vida. Concluyendo que solo lo que ha muerto es nuestro, solo lo que perdemos es nuestro.
0: Estás escuchando Intertextualidades, el podcast de Librería Werfman.
1: Hasta en alguna otra cultura, ante un duelo, se obliga a envolver todos los espejos e imágenes que nos recuerdan la vida que hemos tenido, para que ni nuestra propia imagen ni los recuerdos nos distraigan cuando iniciemos un nuevo viaje hacia lo desconocido. ¿A dónde va esa sensación de extrañar? ¿Queda en el cuerpo? ¿Se deposita en la panza? ¿En una garganta que no traga? ¿En una mochila en la espalda? ¿Cómo se libera esa sensación? Pero ojo, perdemos y ganamos también. ¿Cuánto? El balance termina en rojo, da superávit, imposible saberlo. Algo se cierra y algo se abre. Nacer, morir, llegar, volver, irse, quedar. Somos acto y potencia. Lo permanente y lo mudable. Y mientras termino de escribir estas palabras, me doy cuenta que no perdí ni un solo momento. Gané encontrarme con esos recuerdos que extraño. Gané perderme en un movimiento eterno que viene y va como las olas del mar.
0: Este episodio fue presentado por Librería Wergman y producido por Santiago Bruno. ¡Ey! ¿Tenés tiempo para una historia más? Porque en Librería Wergman hay una lectura esperándote. Librería Wergman. En la ciudad de Córdoba nos encontrás en Recta Martinoli 8197. También podés buscarnos en las redes como Warman Librería.